0: Va ora in onda, movie time
1: È arrivato Vincent, sembra proprio un bravo ragazzo Ciao Vincent uh, Vincent, ricordati che la prima impressione è tutto Ciao Vincent Perché non mostrate a Vincent la sala proiezioni? Non mangia, guance rosse, aria sconvolta O questa ragazza ci è follemente innamorata di qualcuno oppure è stata puntata da una zecca
3: Ma che caldazza che c'è, ma che caldo, che caldo, ci stiamo sciogliendo anche se qui in studio, Radio Libertà, ci sono qualcosa come 21 gradi, quindi dovremmo stare bene, non so voi come siete messi, ma io vi dico la verità, amo il freddo, non vedo l'ora dell'inverno, della nebbia, della pioggia bello andare a cercare gli spazi freddi sotto le lenzuola altro che coperte altro che riscaldamento il freddo mi fa sentire vivo il caldo invece mi dà fastidio mi scioglie mi fa sudare basta caldo allora come state siete già con le chiappe a mollo immagino in piscina al mare in montagna a prendere una bella boccata d'aria fresca beati voi, beati voi noi la boccata d'aria fresca speriamo di prenderla qui con una bella um, botta di climatizzazione o di aria condizionata come si dice come state? Oh, che bello ritrovarci tutti insieme sempre più numerosi anche grazie ai social Instagram, Facebook abbiamo visto delle statistiche stanno aumentando gli amici di Instagram per quanto riguarda gli amici della radio chiaramente, quindi siamo contenti e allora Parleremo oggi con il vostro Vin Diesel, il vostro Vincenzino Gasolio, il vostro Vincent De Maio e con Federico Borsari alla parte tecnica che saluto naturalmente il post al Cinema con la nostra bella inviata Elena Orlandi, sempre più bionda che mai, occhi verdi tappeti di Wimbledon. E allora parleremo dello sciopero degli attori, indetto già dal 14 luglio, che sta gettando nel caos le più grandi produzioni cinematografiche e televisive peraltro già in difficoltà a causa dello sciopero degli sceneggiatori che si protrae dallo scorso maggio. È polemica poi per l'ultimo film della Disney, Biancaneve, accusato di aver snaturato la favola del 1937 in nome della Politically Correct, Via il Principe Azzurro e via i sette nani sostituiti da creature magiche di tutte le dimensioni, pensate un po', è di tutti i generi e soprattutto di tutte le etnie possibili, di tutti i colori. Si torna a parlare di The Passion of Christ, quindi La Passione di Cristo, dal titolo Resurrection, il sequel di Mel Gibson, della sua Passione di Cristo, controverso film del 2004, sulle ultime fasi della vita di Gesù girato in Italia tra Matera e Cinecittà. Un grandissimo film. Il seguito del film, ancora una volta protagonista Jim Cavisel, è in fase di sviluppo da circa dieci anni. C'è un film che ha fatto impazzire gli Stati Uniti, che ha come protagonista ancora Jim Cabisel. Tutti parlano di questo film, Sound of Freedom, è un film indipendente che sta sbancando il botteghino, ma parte del motivo sembra legato al mondo a cui strizza l'occhio, cioè alle teorie complottistiche molto controverse. Poi ne parleremo approfonditamente più avanti qua in Movie Time e la magia del cinema. Parleremo anche di Venezia che fa 80 edizioni inizierà il 30 di agosto fino al 9 settembre del 2023 e si appresta a festeggiare con il tricolore o con forse addirittura sei titoli di film italiani in concorso e sarebbe la prima volta e circa cinque titoloni di film americani attenzione eh, sciopero permettendo. Presente anche le novità musicali, immancabile anche l'appuntamento con il nostro pezzo Rockabilly dedicato a tutti gli amici rockers in ascolto, soprattutto al mio fratello amico Vincent Musumeci dall'altra parte dell'Australia che ci ascolta con la comunità dei rockers e ricordatevi che siamo anche presenti sul digitale terrestre canale 252 sul dub plus sugli smart speaker come alexa oppure tutte le varie modalità di ascolto visitate il nostro sito radiolibertà.net e allora siete pronti a perdervi nelle grandi storie che solo il cinema sa regalarvi check azione iniziamo subito con mani in alto no no attenzione non è una rapina è elettra lamborghini al cinema Viviamo insieme ogni emozione.
1: Pazzesco. Quali sono le cose importanti?
4: Lo sai quali sono?
1: Quelle che
5: fanno brillare gli occhi.
1: Che lasciano col fiato
5: sospeso. Oh. E che ci riempiono il cuore. Cerchiamo
1: di fare del nostro meglio. E a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo. Dai, regà, tutti insieme!
5: Il cinema...
6: L'estate arriva quando, quando Mi rubi cuore e mani in alto Elettra Elettra Lamborghini Non credo al destino E neanche a un bandito Ma chi l'ha detto Che tu stasera non mi pare cambiare
7: Vincenzo finalmente sei tornato
3: Mamma mia quanto mi piace Elettra Lamborghini Oltre che essere ricca piena di soldi Voi dovete sapere che al di là dell'immagine che lei fa vedere Cioè è una bella ragazza molto formosa eh, può, può, Può piacere o non può piacere Al sottoscritto piace da matti E contrariamente a quello che sembra Lei è una ragazza tutta casa e chiesa eh non manca mai una messa della domenica Eh, ho letto una sua intervista lei lei l'ha dichiarato è molto per Gesù è molto 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 diciamo spirituale come persona e quindi a me piace mi piace anche per questo motivo oltre che per il lato estetico chiaramente allora il nostro appuntamento con il pezzo rockabilly di oggi dedicato a tutti gli amanti degli anni 50 e a tutti voi che siete all'ascolto oggi presentiamo Darrell Aigam, nato il 5 gennaio 1970 è un chitarrista rockabilly inglese Eighway ha iniziato a suonare la chitarra solista con la band rockabilly britannica alla fine già degli anni 80 a metà degli anni 90 aveva creato la sua band che sarebbe diventata il suo principale progetto di concerti e registrazioni. Oggi è protagonista sui palcoscenici con un musical di Jack Good. Ascoltiamo Let's Rockin' Tonight, Darren Aigam. Vai con il gettone, Federico. Rock and roll.
8: tonight. Welcome on.
3: Elena adesso tocca a te con un tuo post al cinema direttamente dalle pagine Facebook di Movie Time o di Instagram la nuova entrata di Movie Time la magia del cinema ci trovate, commentate, scrivete, mettete i cuoricini fate quello che volete e adesso Elena invece ci parlerà di di Britney Spears, il mistero. Che è successo? Mi sono perso qualcosa? Ascoltiamoci insieme, Elena Orlandi. Movie Time, la magia del cinema. Un post al cinema.
7: Ben ritrovati, carissimi ascoltatori di Movie Time. Oggi vi parlerò di una star, cantante e attrice anche, in quanto ha partecipato a ben 61 film e direi che non sono pochi. Ebbene, sì, è proprio lei, Britney Spears. Attorno alla cantante in questi ultimi mesi si sta girando un mistero, dal web compaiono notizie shock relative alla sua probabile morte avvenuta anni fa, quando ebbe il primo crollo mentale e addirittura che è stata sostituita da un clone, ma sarà vero? Sui social girano diverse teorie in merito a questo mistero e a suscitare curiosità sono proprio delle fotografie ad stare sospetti. Ma scopriamolo insieme! Ci sono state alcune foto e anche dei video che hanno fatto nascere perplessità. In un video, per esempio, ad un certo punto Britney si mette le mani davanti al volto e sembra che il filtro non le stia dietro, ma che rivede gli occhi di un'altra persona perché poi lei intossava anche gli occhiali da sole quindi questa cosa è stata notata e secondo alcuni non è lei ci sarebbero inoltre delle incongruenze con i tatuaggi ma anche con il suo aspetto fisico secondo molti suoi fan la pop star sarebbe morta da anni e quella che si vede sui vari social sarebbe un clone creato per far credere a tutti che la Spears sia davvero viva ma sono spuntate anche delle rivelazioni scioccanti in merito alla setta degli Illuminati. A parlare è Jeffree Starr, che su Twitter ha scritto chiaramente che gli Illuminati hanno tentato di farlo fuori. Secondo il famoso imprenditore e make artist, Britney Spears e Kenny West sarebbero nelle grinfie dell'elite di Hollywood che starebbe cercando di distruggerli e eliminarli. Sono molti i misteri che, si, che girano intorno agli artisti statunitensi, ma torniamo a Britney. Nel gennaio scorso ebbe un improvviso crollo mentale mentre si trovava a Los Angeles a cena con il marito Sam Sgari. Ha perso letteralmente il controllo alla lista di persone che la stavano fotografando. Ha reagito male agli scatti dei presenti in sala e la sua reazione è sfociata in uno sfogo tra urla e parole senza senso come se non avesse più il controllo del parlato. Da un video si vede proprio che suo marito Sam, infastidito da quanto accaduto, si è alzato e ha abbandonato il locale lasciando la moglie lì da sola con la guardia del corpo che poi l'ha accompagnata all'esterno allontanandola dal locale. Preoccupano molto le sue condizioni mentali Si presuppone che questi episodi, legati anche alle foto scandalose di lei completamente nuda che posta sui social network, ne derivino dai 13 anni di presunta manipolazione da parte della sua famiglia. Il padre era stato nominato suo tutore legale. La Spears durante questi anni ha lavorato molto e ha pubblicato ben 4 album senza poter gestire personalmente il proprio patrimonio. La cantante si è sentita opprimere da questa tutela. Tutto era nato all'apice della carriera di Britney, quando aveva 26 anni. Secondo il padre, la figlia aveva gravi problemi mentali, dopo che era finita in una clinica per disintossicarsi da un abuso di sostanze. La tutela inizialmente temporanea era poi diventata permanente, alla fine la cantante e i suoi legali sono riusciti a smontare ogni tese illegale, tanto che di recente sia il tutore dei beni che il padre avevano volontariamente rinunciato alla tutela. Mancava solo la decisione finale della corte, arrivata a pochi giorni dal suo quarantesimo compleanno. Fan di Britney Spears, voi cosa ne pensate di tutti questi misteri? Sono veri? Sono solo fantasticherie? Fateci sapere il vostro parere sia sulla pagina Facebook che su Instagram. Ci trovate come movie time la magia del cinema. Un abbraccio a tutti voi!
3: Un post al cinema.
7: Me la ricordo la prima volta.
3: Sbalorditifo.
8: Buona visione.
0: Grazie. La magia della sala buia. C'è
8: la scena che mi piace. Ma E io
0: Emozioni. E davanti ai miei occhi, migliaia di sogni che sono diventati tutti miei. È così da quel giorno.
9: E lo dici a me, figlio mio?
0: E continuerà ad essere così per sempre.
1: Era
8: quello che volevo sentire.
0: Accade solo al cinema.
9: I thought were something, but now we nothing. I did something wrong, but I don't know why. Just want you to want me, but you just wanna leave. When you don't come back, don't say me It keeps ringing on Pick up the phone when I'm all alone Do you hate me?
1: It's been like a heart attack When you don't come back So we'll save it It keeps
9: ringing re- Why don't you pick up the phone and all home? Do you hate me? It's me like a heart attack when you don't call back, so save me. It keeps ringing on and on and on.
3: che devo dire che quando gli americani si, si mettono sotto a rompere le scatole nel senso per tutelare i propri diritti e ne hanno tutte le sante ragioni del mondo ci vanno giù pesanti perché lo sciopero degli attori indetto già dal 14 luglio sta gettando letteralmente nel caos le grandi produzioni cinematografiche e televisive peraltro già in difficoltà a causa dello sciopero degli sceneggiatori che si protrae ormai da, di, da un paio di mesi circa pensate più di 160.000 attori che dopo quattro settimane di trattative infruttuose eh, che rivendicano perché al centro dello scontro è anche la crescente preoccupazione per l'ascesa delle piattaforme streaming e dei contenuti creati. Tramite l'intelligenza artificiale. E questo preoccupa e non poco. Ehm, Per gli spettatori, però, la paura in realtà è anche un'altra. Queste rivendicazioni porteranno ad un arresto totale della maggior parte delle produzioni statunitense in corso, rischiando di lasciarci a bocca asciutta e eh, con le bende sugli occhi, perché eh, per i prossimi mesi a venire, perché titoli che potrebbero essere coinvolti in questo evento epocale per lo sciopero appunto degli attori che hanno già arrestato le riprese di multifilm sono per esempio Deadpool parte terza Disney Marvel l'uscita prevista il 3 maggio del 2024 e le riprese erano in corso a Londra già da fine maggio bloccate per via dello sciopero Venom terzo della Sony Eh, la data d'uscita ancora da confermare le riprese erano in corso in Spagna già da fine giugno bloccate anche loro Mission Impossible Dead Reckoning parte 2 adesso c'è al cinema la parte 1 un bellissimo film sta spaccando il botteghino ma Dead Reckoning parte 2 della Paramount che dovrebbe uscire a giugno del 2024 le riprese erano già in pausa per permettere al cast di partecipare alla promozione appunto del primo eh, capitolo che stiamo assistendo e ci stiamo gustando in sala presumibilmente verranno ulteriormente rimandate a data da destinarsi. Il Gladiatore 2, sempre della Paramount, la data d'uscita dovrebbe essere il 24 novembre del 2024. Il team si trova attualmente a Malta è da circa diciamo, a due terzi della lavorazione. Fermi anche loro via dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori. L'ilo e Stitch della Disney. Uh, le riprese sono in corso alle Hawaii già dall'aprile 2023, e chissà se lo rivedremo mai. Tra gli altri blockbuster in programma che potrebbero essere coinvolti, uh, se lo sciopero dovesse prolungarsi. Troviamo ad esempio: Ghostbusters 4, uh, Musafa The Lion King, Avatar 3 e 4, Peddington in Perù, la cui lavorazione doveva iniziare ufficialmente nel mese di, eh, di luglio, e ancora Betelgeuse 2 con Winona Ryder e Jenna Ortega, le cui riprese sono appena iniziate nel Vermont, il nuovo film del grandissimo Clint Eastwood e l'adattamento di Witched con Ariana Grande. Fermi, potremmo non vederli per qualche anno. Non dimentichiamo poi... Che lo sciopero degli attori influirà anche sulla promozione di film e serie TV che tanto hanno preso piede e tanto ci appassionano tutte le sere. Ehm, sulle varie convention e sui prossimi festival del cinema, per esempio, come la mostra del cinema di Venezia, 80 edizione, ne parleremo nel corso del programma Movie Time e la magia del cinema. Cosa che potrebbe nuocere alla pubblicità di alcune prossime uscite come il live action della Disney, che ne abbiamo parlato tra le altre cose, uscirà in quest'estate, La Casa dei Fantasmi, il film di animazione Tartaruga Ninja, uh, Chaos Mutante oppure Assassino a Venezia, il nuovo capitolo della saga di Poirot, diretta e interpretata dal grandissimo attore britannico uh, Kenneth Branagh. Ma la notizia peggiore per lo sciopero è che si potrà per lunghi mesi, sapete qual è? Che facciamo noi di movie time? Di cosa parleremo se non usciranno più i film? Ma forse un'idea potremmo anche averla. Parliamo di politica? No, grazie, ne abbiamo già abbastanza. Che Dio ci aiuti! Quell'amore voglio
0: solo toccare. Wow, che caldo è la Venere Mascherina. Paparazzi piazzati arriva per la regina Sfrecciamo via mio capitano Scegli tu la direzione La mia rotta la conosci È quella della seduzione Ok, ok Dove Dove si va? Classe G Mm. È automatica Ok, ok La luce
1: Non è possibile. Inizia lo spettacolo.
0: I nostri figli vorranno vederlo.
2: Corriamo!
3: Dai adesso parliamo un po' di questa polemica per l'ultimo film della Disney dal titolo Biancaneve accusato di aver snaturato la favola originaria del 1937 il nome della politicamente corretto che due palle questo politicamente corretto e basta via il principe azzurro via i sette nani sostituiti da creature magiche di tutte le dimensioni generi ed etnie la protagonista del film la cui uscita prevista per il prossimo anno attenzione sciopero permettendo rachel Zegler ha difeso diciamo i cambiamenti sottolineando che la fiaba doveva essere modernizzata ho capito però basta col politicamente corretto dai la disney ha spiegato di essersi consultata con diversi membri della comunità delle persone con nanismo e di voler un nuovo approccio alla storia d'altra parte la sceneggiatura è stata scritta niente meno che dalla regista Greta Gerwing che è la regista di Barbie e piccole donne maestra nell'attualizzare diciamo grandi classici del passato anche il principe azzurro via! gesto dell'ombrello è stato silurato biancaneve si salva da sola come una vera girl power come una vera donna femminista io faccio tutto da sola e non ha bisogno di un uomo a cavallo per realizzare i propri sogni mamma mia anche qui ma perché rompere le scatole è una favola la major comunque ha annunciato l'intenzione di adottare un approccio completamente diverso per i suddetti personaggi i quali sarebbero stati descritti come delle creature magiche nell'intenzione appunto di non voler perpetrare gli stereotipi verso le persone affette sia da nanismo e nell'ardire ai nuovi standard di inclusione e diversificazione, vabbè 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 ok Oh, che pazienza che ci vuole, ma i film sono delle opere d'arte, ma lasciateli in pace, ma cosa vuol dire fare anche queste cose? Scusate lo sfogo, eh. Si è quindi creata una forte curiosità verso le nuove incarnazioni dei sette nani che affiancheranno la bella Biancaneve interpretata appunto da Rachel Zegler in questo nuovo adattamento, creando un gruppo di personaggi eterogenei, caratterizzati appunto da diverse etnie inevitabilmente il dibattito social con delle decise alzate di scudi arrivate soprattutto da alcune personalità legate al mondo conservatore no? queste in particolar modo hanno espresso forti critiche contro le scelte creative sia di casting del film che sono state definite come una nuova imposizione della cultura del politicamente corretto su twitter inoltre alcuni utenti si sono lamentati dell'eccessiva al loro modo di vedere attenzione data da disney alla diversità effettivamente è vero da diversi anni la disney pur sfornando film bellissimi eh, ci sta abituando un po ha sposato questa politica eh, di, di dare attenzione alle varie diversità mentre Altri si sono spinti a riproporre iniziative come il boicottaggio della casa di Topolino. No, allora per favore, questo non facciamolo, ok? Il film sarà diretto da Mark Webb, già regista di Amazing Spider-Man, e sarà basato su una sceneggiatura scritta appunto da Greta Gerwin, regista appunto di Barbie. Nei panni dell'iconica protagonista ci sarà questo remake, che vedrà Rachel Zegler vincitrice già di un Golden Globe come miglior attrice per il ruolo di Maria 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 interpretato nel recente West Side Story diretto da Steven Spielberg mentre la bella Gal Gadot Wonder Woman sarà invece Grimilde la celebre regina cattiva gelosa della bellezza della protagonista ma cosa sei gelosa che sei una stragnocca, Gal Gadot? Ah, scusate, no, eh, fa parte del, del, della recitazione, cioè deve far finta di non essere bella e di essere gelosa uh, di, di, di Biancaneve. Vabbè, vabbè. Però, visto che state eh, rifacendo una nuova versione, invertivate le parti. Magari potevate fare che la bella Gal Gadot era lei, la gnocca del film, e magari Biancaneve era gelosa della regina, della strega cattiva. E allora magari era anche più interessante confermato comunque che Biancaneve arriverà sui grandi schermi il 22 marzo del 2024 al di là delle polemiche comunque lo sappiamo sarà un successo al box office è garantito
4: buona visione
1: oh ti è piaciuto? oh
4: Torna a sognare ad occhi aperti solo al cinema. Ti ho vista in giro con quell'aria da bandita. Appena entrato sto cercando già l'uscita. Per fare colpo, detto più di una bugia. L'orchestra a casa dei.
5: Stay long
3: Questo è un film che mi appassiona letteralmente nel vero senso del titolo del film. La Passione di Cristo Resurrection, parte seconda. Il seguito del film di Mel Gibson, La Passione di Cristo, che uscì nel 2004. eh, Sulle ultime fasi della vita di Gesù, girato in Italia, vi ricordate, tra Matera e Cinecittà. Il seguito del film, con protagonista, per fortuna, Jim Caviezel, in fase di sviluppo, pensate un po', da circa dieci anni. Stando ai vari rumors che ehm, si leggono in rete, l'obiettivo del regista era quello di farlo uscire entro febbraio del 2024 e quindi diciamo prima della Pasqua, anche se è improbabile ormai che eh, tale data venga rispettata. Gibson tuttavia in una recente intervista si è espresso nuovamente a proposito del progetto condividendo alcuni dettagli sull'approccio e confermando che il film arriverà presto, con una sceneggiatura dai tratti più filosofici e poetici e una storia che non avrà affatto una dimensione narrativa diciamo, lineare. Il cineasta Mel Gibson è attore lo descrive come un viaggio sottoacido, visto che Gesù è andato in altri regni. Mentre nei panni del protagonista, ovviamente tornerà il bravissimo attore Jim Cavisel, che noi gli hanno dato a Hollywood uh, almeno una decina di premi Oscar per aver interpretato Gesù nella prima versione um, della Passione di Cristo. Quindi, vabbè, ce la siamo legati al dito, maledetti loro. Vedremo se questa volta è la volta buona per Jim Cavisel. Nel sequel della Passione di Cristo, Gibson ha specificato che era necessario prendersi tutto il tempo che serviva per realizzare una simile impresa pensate che l'originale film ha incassato 612 milioni di dollari con un budget di spesa per il film di appena 30 milioni di dollari questo ha permesso e ha reso uno dei film indipendenti di maggior successo di tutti i tempi È costato 30 milioni di dollari ne ha incassati più di 600 milioni in tutto il mondo Riguardo il sequel, Gibson ha lavorato al copione con lo sceneggiatore candidato all'Oscar di Braveheart, cuore impavido. Randall Wallace. Resurrection, quindi Resurrezione, si dovrebbe concentrare sulle 24 ore che comprendono La Passione di Gesù e gli eventi che si sono verificati nei tre giorni tra la crocefissione e la resurrezione di Cristo. Onestamente io personalmente non vedo l'ora di vederlo al cinema perché La Passione di Cristo, per quanto mi riguarda, è uno dei film più belli di sempre. Staremo a vedere e vi aggiorneremo appena ci saranno novità. E poi... Il fatto di farlo uscire anche nel periodo della uh, risurrezione, dove si festeggia la Pasqua è anche molto molto uh, spiritualmente importante quindi sposo a pieno questa politica non solo del film di farlo uscire in quei giorni ma anche per darci spunto spirituale. Magari che ne sappiamo, nuova crescita interiore per tutti, no? Movie Time è la magia del cinema.
6: Don't wanna lose those wings People like me break beautiful things Another day,
2: another week Another night, I didn't sleep I thought together we'd be better Guess I should've known better Seeing things I can't see said things I can't repeat Forget whatever you remember No, I don't need no converse
1: Break beautiful things Staying down, don't fly so close to me I'm what you want, I'm what you need You don't wanna lose those wings People like me break beautiful things
4: So be careful when you're on your way, on your way up
2: That you won't find your way back in the dark, dark And I'll, I'll pray for signs you're doing
3: A proposito di Jim Caviezel protagonista del prossimo film La Passione di Cristo Resurrection parte 2 c'è un film dove lui è protagonista che sta facendo impazzire gli Stati Uniti tutti ne parlano di questo titolo, uh, di questo film, che è Sound of Freedom, il film indipendente che sta sbancando il botteghino, ma parte del motivo sembra legato al mondo in cui strizza l'occhio, alle varie teorie complottistiche molto controverse. Questo film è diretto da un regista che si chiama Aleandro Monteverde e in soli sei giorni dalla sua uscita ha raccolto qualcosa come 40 milioni di dollari al box office. Se pensiamo che eh, attori di Punta, insieme a Jim Cavisel, c'è cioè Billy Camp e Mira Sorvino, Diciamo che questo suo ottimo X-Office che sta ottenendo come incasso sta minacciando seriamente Insidious, la Porta Rossa e Indiana Jones, il quadrante del destino. Ma come mai gli Stati Uniti stanno impazzendo per questo film indipendente? Ve lo dico subito in parte perché il tema di Sound of Freedom esplora il mondo oscuro dello sfruttamento sessuale di minori, raccontando la storia vera di Tim Ballard, ex agente federale e fondatore della ONG Operation Underground Railroad. La no profit si occupa proprio di individuare e smantellare reti di pedofili eh, salvando giovani vite eh, dalle tratte. Tim Ballard in passato ha lavorato anche nell'ambito del turismo sessuale e ha dato via a questa nuova realtà perché sfruttato dalla mancanza di attenzione e operazioni efficaci su questo fenomeno. Tuttavia però non è solo uh, il tema nobile e l'interesse concreto che il film uh, esplosa al botteghino. Secondo le analisi che arrivano da oltreoceano, pare infatti che gran parte del successo sia dovuto ad un'ondata di entusiasmo verso il film da parte di ambienti diciamo, vicini alla destra repubblicana e non solo. Oltre a trasmettere un messaggio chiaramente conservatore, Sound of Freedom, Strizzerebbe anche eh, l'occhio a certe teorie, cospiz- ehm, teorie vicine a, a Quanon, eh, questo gruppo politico diciamo, di estrema destra che sostiene infatti da anni l'esistenza di una trama segreta organizzata dal cosiddetto Deep State composto da esponenti democratici che sarebbero segretamente collusi con reti di pedofilie attive a livello globale. Secondo le teorie di Quanon ci sarebbe addirittura una specifica pizzeria a Washington DC usata come copertura di politici liberali. Specifichiamo che questa pizzeria a Washington non è una pizzeria gestita da italo-americani e non fanno la pizza buona come la farebbero in altre pizzerie. Quindi evitate di andare in pizzeria a Washington. A finanziare, scherziamo, a finanziare il film uh, sembra che uh, ci hanno pensato anche gruppi religiosi e di conservatori, mentre la distribuzione è gestita da Angel Studios, realtà indipendente con sede nell'ultra religioso u e quindi vabbè niente casuale ci sono poi diverse strategie di marketing selvaggio no? applicate per promuoverlo compresa la possibilità di comprare questa è bella come iniziativa un biglietto e donarlo a chi non può permetterselo ma è una bellissima iniziativa ma dovremmo sposarla anche noi in Italia le valutazioni sui vari aggregatori sono ottime no? eh, molte le recensioni eh, diciamo non nascondono gli aspetti più controversi dell'interoperazione Rolling Stone, per esempio, ha definito Sound of Freedom un thriller con sfumature di Quanon, che ha lo scopo di fare appello alla coscienza dei boomers complottisti. Ora chi sono questi boomer? È un termine che usano i giovani di oggi per definire noi, che è eh, noi persone, diciamo sopra i trentenni, eh, che di solito abbiamo una mentalità ormai. Da vecchietti sintetizzo così no? Siamo dei boomer eh, Visto dagli occhi dei, dei nuovi teenagers Compreso le mie figlie eh, Parto da 12 anni in su eh, E lì lo schiaffettino ci dovrebbe partire a livello educativo Però scherziamo naturalmente Bene dai staremo a vedere quando uscirà Questo bellissimo film eh, Dal titolo Sound of Freedom Ma io lo vedrò sicuramente Anche perché c'è Mira Sorvino Che mi piace tantissimo Ma soprattutto per il bravissimo attore Jim Caviezel Che si merita tutto 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 il bene di questo mondo, perché anche lui di bene ne fa tanto, perché ehm, dopo che lui ha fatto la passione di Cristo ha cambiato vita, a Hollywood non lo hanno più visto come, con un occhio di riguardo per motivi politici perché ha sposato le idee di Mel Gibson, ma soprattutto perché dopo aver interpretato la figura di Gesù lui eh, dice di essere stato illuminato benedetto dalla, dalla luce di Dio e ha iniziato a predicare eh, la parola di Dio e quindi ehm, benvenga un film con Gil Cavisel. Movie Time, la magia del cinema.
5: In attesa del controllo incrociato per ottimizzazione sala. Configurare schermo personalizzato. Campo visivo al massimo. Accendere il rivoluzionario sistema di proiezione. Nitidezza immagini perfezionata. Calibrare potente sistema audio. Audio ad allineamento laser perfezionato. Preparare gli spettatori per il massimo effetto. Spettatori pronti per immersione totale. L'esperienza cinematografica più coinvolgente del mondo inizia.
3: Movie Time, la magia del cinema con Vincent. Ora.
8: Chiamate... Tranquilla, non dormire. Osata la gina, usare la gina. Non voglio
2: Tutti i la vanno a il 9 giugno del 2000 chi lo sa Il mondo è tutto rosa stesso e libertà Non esiste uomo o donna Non c'è criminalità E il cielo è un corpo azzurro nella sua città Ha gli occhi verdi E un po' ribelle Scende per strada con i tacchi Carabinieri, via le manette Qui non è un crimine, amare chi ti va ma, 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 ma. E tutti ti piace veramente a tutti E fa l'amore in tutti i posti ha un miliardo di amanti Ma lui non gli passa mai Osarragia, osarragia Eu, eu Rosa, es es sper- vor降a... Rosa fammi del male se riesci. Siamo così diversi, mentre facciamo l'amore già perso Il tuo cuore è tra i denti Sei molto più sexy quando ti lamenti E poi ti rivesti Dici che mi odi ma sento che menti Conosco i tuoi sentimenti Conosco la chimica Se il tuo corpo balla tra le luci dei club Questa sera Possiamo fare quello che ci pare Qui non è un crimine amare chi ti va cosa da dire Guarda la linea, guarda la scena. Quando lo vuoi
5: Sta nell'albeare stasera.
3: Adesso invece è arrivato il momento di eh, parlare di Venezia. Dalla mostra del cinema di Venezia che è arrivata all'ottantesima edizione, si appresta proprio a festeggiare con il tricolore. E sì, è vero, dopo l'allarme sui tanti, troppi addirittura film italiani, non tutti all'altezza, lanciato giusto un anno fa, il curatore della mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera, eh, preparerebbe quest'anno un'edizione ricca di titoli italiani. La presentazione della selezione ufficiale di Venezia che eh, ricordiamo u- u- um, inizierà ufficialmente dal 30 agosto fino al 9 di eh, settembre è attesa nei prossimi giorni e sono giorni di rush finale perché secondo alcuni rumors bisogna aspettarsi un numero record di titoli italiani in gara forse addirittura 6 e in questo caso sarebbe la prima volta nella storia della mostra del cinema di Venezia Certo che c'è da fare i conti anche con appunto, lo sciopero degli attori ad Hollywood che protestano da qualche giorno, ufficialmente dopo aver espresso da mesi solidarietà con gli sceneggiatori e che per primi hanno iniziato ad incrociare le braccia. Ma non è un problema da poco per Venezia. Il primo dei grandi festival che potrebbe impattare con lo tsunami hollywoodiano è proprio la mostra del cinema di Venezia perché da anni... Il Lido è eh, il trampolino di lancio verso l'Oscar. Eh, ci sono classifiche a riguardi che testimoniano esempi anche recenti come Brandon Fraser con The Wall, per dire l'ultimo che ha vinto il premio Oscar come miglior attore protagonista, presentato proprio alla mostra del cinema di Venezia. Ma quest'anno è abbastanza critica: con gli attori in sciopero, qualche distribuzione oppure qualche major potrebbe eh, investire per portare talent che poi per la policy sindacale devono restarsene in hotel senza fare il il solito tappeto rosso oppure incontrare la stampa o presenziare alle varie premiere. Sarebbe una bella botta se eh, pensiamo che le voci Danno almeno cinque titoloni eh, di film americani eh, Sembra eh, un contrapasso Venezia è uscita indenne dal covid Non ha mai saltato un'edizione al contrario eh, di Cannes E ora invece è in pieno impatto dallo sciopero Una Venezia diciamo autarchica con sei titoli italiani In gara tutti addirittura anche di registi uomini Nello specifico sarebbero Io Capitano eh, di Matteo Garrone per proseguire con Comandante di Edoardo De Angelis con Pier Francesco Favino eh, nei panni di un sommergibilista della Regia Marina due film diversi eh, sul tema caldo dei migranti i primi sottoposti a torture, il secondo un eroe italiano che salva i naufraghi nella seconda guerra mondiale ci sarebbe anche eh, L'Alba di Saverio Costanzo con Lily James e William storia di una giovane aspirante attrice nella cinecittà degli anni 50 Enea opera seconda di Pietro Castellito che da protagonista in una storia degli anni 30 di confine tra segregazioni, razzismi sui Rom in Svizzera e infine sembrerebbe entrato nella rosa anche dei papabili anche Adagio di Stefano Sollima, una storia cupa, violenta nella Roma per bande con ancora Pierfrancesco Favino tra i protagonisti con anche Tony Servillo, Valerio Mastrandrea, Adriano Giannini e Marzio il eh, Monti. Tanti, troppi, senza parità di genere. Tutti i temi di cui si parlerà, appunto, in questa mostra del cinema di Venezia che arriva a toccare 80 edizioni. Dicevamo sciopero permettendo: Barbera, ancora direttore fino al 2024, dovrebbe aver messo in selezione anche il nuovo film di Roman Polaski, The Palace prodotto tra gli altri da Luca Barbareschi e si parla di Napoleon il nuovo film di Riddle Scott con il premio Oscar, bravissimo attore Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby Sofia Coppola con Priscilla in Elvis and Me uh, Poor Things di uh, Yogor Latimos con Emma Stone Mark Raffalo e William Dafoe, uh, Ferrari di Michael Mann con Adam Drive e Penelope Cruz. Un altro italiano, Luca Guadagnino, invece aprirà il festival con Challengers, ambientato nel mondo del tennis con la sua musa Zendaya, Josh O'Connor e Mike Feist, senza contare gli italiani nelle altre sezioni, Michaela Ramazzotti all'esordio alla regia in Orizzonti e data per molto molto probabile, per esempio. Aspettiamo di capire che che cosa succederà tra pochi giorni e avere la lista ufficiale dei partecipanti a questa ottantesima edizione della mostra del cinema di Venezia. più grande di un re.
5: Un eroe.
1: Ho la pelle d'oca. Se non lo facciamo noi, non lo farà nessuno.
5: Vieni con noi. C'è un mondo splendido che ti
3: aspetta. Ci stai. E allora amici di Radio Libertà non mi resta che ringraziare tutti voi per l'ascolto, grazie anche per il vostro contributo che ci date nel seguirci attraverso i nostri social Facebook. Instagram, per noi una new entry sta andando molto bene eh, mettete mi piace, like volete far parte anche di Movie Time e la magia del cinema scriveteci le notizie che, curiose che volete sapere, accettiamo i vostri consigli e poi li faremo nostri e realizzeremo anche dei servizi per voi nessun problema, siamo a vostra disposizione e allora da Vincente De Maio è tutto che Dio illumini sempre il nostro cammino, ringraziamo Federico Borsari alla parte tecnica, grazie anche alla splendida e bella Elena Orlandi buon cinema a tutti, da vincent de maio è tutto ciao alla prossima a presto mi mancherai
0: Avete ascoltato Movie Time.